0: Oi, aqui quem fala é João Cardoso e sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem tá na nossa bancada de hoje me acompanhando?
1: Oi, eu sou o Fernando Caselli e os boatos que você ouviu são verdade, só que agora é um podcast de otaku. Eu não
2: tava sabendo disso, não recebi memorando Tá sim, você <risos> foi informado agora
1: Foi
0: um motivo otaku nesse site
2: Vocês estão querendo tomar o conteúdo do Kids né? olha só
0: Já tem três, metade da, da redação é otaku Então,
2: né, Sim. Olha, eu tô, tô odiando nesse negócio, cara Meu nome é Gabriel Pinheiro, eu tenho que parar de ter preconceito com a animação japonesa Por favor por favor,
0: com certeza, com certeza. <risos> Vamos, eu quero o episódio de Jojo. E esse aqui é um episódio muito especial pra mim, pois a gente vai falar dos meus diretores favoritos, de todos, assim, no geral. Um dos grandes nomes da animação contemporânea e, e um diretor muito fluente, né? Satoshi Kon. Mas antes, bora pro giro de notícias e pras suas mensagens.
2: Botinho de otaku era o que me <risos>
0: fez. <errado>. Isso vai <risos>
2: entrar, isso vai
0: entrar. A Paramount anunciou uma nova estratégia para o lançamento de seus filmes no cinema e no streaming. Com a pandemia do coronavírus e a perda de arrecadação do... Dos complexos presenciais, o estúdio resolveu diminuir a janela de lançamento entre cinema e streaming para 45 dias, via Variety. Com isso, produções como Missão Impossível 7 e Um Lugar Silencioso 2 serão lançadas exclusivamente no cinema, conforme planejado, mas 45 dias depois já estarão disponíveis para o público no streaming Paramount Plus. Antes da pandemia da Covid-19, as exibidoras existiam um tempo mínimo de 90 dias para que um filme exibido na telona pudesse ser ofertado para a exibição em casa. O ator francês Gerard Depardieu, de 73 anos, foi acusado no dia 16 de dezembro de estupro e agressões sexuais, supostamente cometidos em 2018 contra uma jovem atriz, que informou nessa terça-feira, 23, a agência de notícias AFP, uma fonte próxima do ao caso. A informação foi confirmada por um funcionário judicial. A justiça reabriu no verão de 2020 a investigação sobre esses eventos relatados em 2018, indeferidos em primeira instância. Depois de se tornar conhecido em 1974 com Corações Loucos de Bertrand Brie e ter ganhado de melhor ator e por seu papel no último metrô 1980, de François Truffaut, Depadier foi consagrado por suas interpretações de personagens emblemáticos da literatura francesa, como Cyrano Bergerac ou Géval Jean Valjean de Os Miseráveis. David Fincher, de Menke, lançado em 2020, um dos favoritos do Oscar desse ano, oficializou qual será o seu próximo projeto na Netflix. Com um acordo de exclusividade com a duração de 4 anos com a gigante do streaming, o cineasta vai adaptar The Killer, graphic novel criada por Alex Nolan. Para o projeto, Fincher irá se reunir com Andrew Kevin, a um roteirista com quem trabalhou em Seven, o que crimes capitais, lançado em 1975, um dos filmes mais aclamados de sua carreira. Walker será o responsável por adaptar a graphic novel. De acordo com o site Deadline, Michael Fassbender, o jovem magneta do é x que está X-Men, associações para protagonizar o longa. Segundo fontes da publicação, Fincher definiu que, que se comprometeria com a adaptação de The Killer após o Kronos com o ator. A graphic novel conta a história de um assassino assim de frio que começa a ter crises psicológicas que o fazem criar consequências sobre seus atos. Enquanto isso, as pessoas que buscam seus serviços continuam em contato, fazendo-o entrar em conflito consigo mesmo. Os apaixonados por filme já podem comemorar. 20 curtas-metragens que apresentam um recorde simbólico da produção audiovisual no Brasil ao longo dos últimos 27 anos já estão disponíveis no canal do Festival de Cinema de Vitória. Além disso, a programação também oferece um workshop voltado para a produção e o lançamento de uma revista online. O projeto, que conta com é um recursos da Lei Aldir Blanc. segue disponível até o dia 26 de março. A programação foi dividida entre três programas: Mostra Panorama Brasil, Mostra Panorama Espírito Santo e Mostra Panorama Diversidade. As mostras contam com a curadoria do cineasta, escritor e pesquisador, na área de visual, Doutor em Comunicação. Cultura pela UFRJ e professora do pós com da UFES, Erli Vieira Júnior, e do produtor de visual, editor e curador Valdir Segundo. Um dos filmes mais esperados de 2021, Spider-Man: No Way Home, pode ser o último filme de Tom Holland como Homem-Aranha. Ao Collider, o ator disse que o longa marca sua última obrigação contratual com a franquia e que seu futuro ainda não foi definido. Abre aspas. "Esse será meu último filme com um vínculo contratual, mas eu disse que sempre que me quiserem de volta, retornarei no piscar de olhos", disse o astro. Abre aspas. "Amei cada minuto de fazer parte deste mundo espetacular. Mudou minha vida para melhor." Sou muito sortudo de estar aqui. Se me quiserem, estarei lá. Se não, irei embora como uma pessoa muito, muito feliz. Porque foi uma jornada incrível. Fecha aspas. A revista Forbes publicou uma crítica sobre a franquia Animais Fantásticos e como o spin-off da saga de sucesso Harry Potter pode estar com os dias contados. Segundo a publicação, existem alguns fatores que prejudicam o futuro de Animais Fantásticos 3. A primeira foi a contratação de Johnny Depp para viver o vilão Grindelwald. Entretanto, Pepe havia, havia enfrentado um duro julgamento ao lado do, da sua esposa, Amber Heard, sendo acusada de abuso sexual e violência doméstica. O ator acabou sendo demitido do terceiro filme. A segunda é o fato que Erza Miller, intérprete de Credence Barabon, revelado como Aurelius Dumbledore em Os Crimes de Grindelwald, foi flagrado agredindo uma mulher que, segundo testemunhas, era uma fã do ator. Desde então, os fãs vinham pedindo por sua retirada da saga. E mais recentemente, a própria autora, Joanne Catherine Rowling, escritora dos livros de Harry Potter, roteirista dos filmes Animais Fantásticos, fez um show de transfobia em seu Twitter, sendo rebatidas diretamente por nomes como Daniel Radcliffe, Emma Watson e Ed Redmayne. Esses fatores listados acima, aliados à fria recepção do público e à crítica para o último filme, podem ser indicativos de um fim precoce para a franquia. Abre aspas. Animais Fantásticos não é o novo Harry Potter, diz o jornalista Scott Melderson. Entretanto, o elemento que irá decidir o destino da franquia de Animais Fantásticos é o público, De acordo com as Forbes, abre aspas, se os fãs pularem do barco, a franquia seguirá o mesmo destino de X-Men e Divergente. Da revista. Ambas foram canceladas. Kevin Feige revelou que, com exceção de Deadpool, o MCU não deve ter produções para maiores de idade. De acordo com a Deadline, o chefe de conteúdo da Marvel af afirmou que o personagem Tagarela é uma exceção à regra de fazer filmes para todos os públicos, pois já é se estabeleceu um certo gênero e classificação em Itália. Abre aspas. Dissemos que não iremos bagunçar com, com isso quando começássemos a trabalhar em Deadpool, o que já começamos. Além disso, ainda não encontramos uma história, enredo, personagem ou tom que fosse impedida por uma classificação etária PG-13 para, menor, para crianças menores de 13 anos. Nunca fomos impedidos por isso. Mesmo se formos, certamente poderemos ter essa discussão, já que é outras plataformas como Star, plataforma com conteúdos mais adultos da Disney. Mas esse não foi o caso. Sempre contamos com as histórias que gostaríamos, com o tom e com a classificação que temos agora. Fecha aspas. Esse foi o giro da semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas e mensagens para gente através do e-mail, quitineflo.gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é arrobaQuridinefla. Estamos agora também no Twitter, que também é arrobaQuiticinefla. Segue a gente lá também. Eu sou o João Cardoso, um beijo, muito obrigado a todos. Mas então, galera. Eu queria saber um pouco qual é a relação de vocês prévia com o cinema de Satoshi Kon
2: Zero. Nada. Nola Nada. Eu não conhecia nem a fama. Fama conhecia, mas relação
1: nenhuma. Eu conhecia o Perfect Blue e o Paprika. Mas nunca fui atrás da, do, dele, sabe? Você já conhecia metade da filmografia dele. É. <risos> <risos> não, não fala isso que corta meu coração. Ah, mas é de cortar o coração. Fazer uhum. o quê?
0: Com certeza. Não, para mim ele já era. Eu ainda não tinha visto todos os filmes dele antes de, de gravar esse episódio, um pouco para não ter aquele gostinho de nunca vou ver algo novo do Satoshi Kon. Mas é um já já era meu, um dos meus diretores favoritos e, continue, e agora mais ainda depois de ter visto o que faltava assim só cresceu em mim como eu amo esse homem. Então quem é o Satoshi Kon? Satoshi Kon como eu disse, ele é um, foi um diretor e roteirista japonês muito conhecido pelo cinema de animação dele, né? Ele nasceu em 1963 em Sapporo, em Hokkaido, no Japão, e ele rapidamente ele teve uma uma carreira astronômica assim, muito rápido, muito um crescimento muito rápido, desde o lançamento do primeiro filme dele em 1997, que é o Perfect Blue, por ser um filme muito inovador, né? Na linguagem dele, ele faz uma mistura que eu acho muito interessante da, da fantasia com a realidade dentro da possibilidade do filme de animação. E ele é um dos, funda acho que, engano, ele é um dos fundadores da Madhouse, que se torna, por um certo momento, hoje em dia acho que não tanto mais, um dos grandes estúdios de, de animação uh, no Japão. Né? Acho que um dos últimos trabalhos grandes deles, para quem acompanha anime, acho que foi a primeira temporada, não sei se eles fizeram mais do que a primeira, de One Punch Man, foi muito elogiada, e ele seguiu uma carreira curta, né? o Satoshi Kon faleceu em 2010, uma carreira de quatro filmes, e uma série em animação, e, não, e tem um quinto filme, que faz uma, uma curta metade, faz parte de uma antologia.
1: E ele tinha começado a produção já do próximo filme dele, né?
0: Sim, sim, e tem uma história que eu li pela internet que a Madhouse quer terminar esse filme o mais próximo da visão dele, mas já faz mais de 10 anos que a morte dele
1: nunca...
2: Eu assisti a alguns vídeos, documentários sobre a história do Satoshi Kon antes de gravar o episódio, até porque realmente, tipo, eu não tenho relação nenhuma com anime, tipo, zero, literalmente. A animação japonesa é uma coisa que não existe no meu universo, simplesmente tirando os filmes do estúdio Ghibli, que a gente já pesquisou por aquele episódio, era Ghibli, <risos> o nome do negócio, e... Em relação ao último filme do Satoshi Kon, tentaram durante várias vezes fazer é, terminar esse filme dele, mas até hoje não conseguiram. E, pelo que parece, desistiram simplesmente de fazer. Porque eu não, me, eu não sei qual é o nome do, do, do cara que, que ficou responsável por isso, mas ele não conseguiu simplesmente terminar o filme de uma forma que ficasse satisfeito com o resultado e que meio que se assemelhasse à visão Nossa. que o Satoshi Kon queria para o filme.
0: A visão dele, acho que, de cinema é muito única, né?
2: Sim, e inclusive ele, ele, ele dizia que ia ser o primeiro
1: filme de família dele hum. E como, ele, como era um diretor que ele estava sempre explorando os limites do que ele podia fazer Era uma coisa totalmente nova, sabe? Com certeza, completamente Que é uma coisa que ia ser completamente única Como tudo que ele fez
2: a minha percepção é que ele acabou virando diretor de cinema meio sem querer, sabe? Porque, pelo que eu entendi da história do cara, ele realmente tinha muito contato com essa coisa do mangá e do anime, e ele queria ser animador, mas eu acho que ele, ele não se via muito como um diretor como um cineasta mesmo, eu acho que ele acabou se tornando um e percebeu que ele tinha talento para aquele negócio. Ele acabou chegando ali meio que de, de paraquedas.
0: E eu acho que isso que tu falou que ele não tinha, ele tinha essa vontade de ser animador se reflete muito no filme dele, nos filmes dele, né? Porque eles são muito sobre animação. Até o Paranoia Agent, que acho que vocês não assistiram, né? Paranoia a série?
1: Não, não tá. consegui. Só os filmes e o curta.
0: A série tem um episódio todo. Uh, focado em uma série de animação, na produção de uma série de animação. E ela é muito apaixonada pela, pelas possibilidades da animação esse episódio. Todo, e acho que todo o cinema dele é apaixonado pelas possibilidades do universo da animação e como Trabalhar com animação.
2: Mais uma perspectiva dessa metafísica que você tá falando. Metafísico, ou metalinguagem. <risos> metafísica. É meio metafísico também o cines dele. Mas essa metalinguagem aqui é tem uma obra dele que é um mangá, que chama Opus, se eu não me engano, que é a história de um cara fazendo. que ele trabalha com mangá, ele desenha e tal. E se eu não me engano, os personagens dele meio que saem da... entram na realidade dele e, e roubam as páginas do, do mangá. Sim. É, então é, tipo, é, é isso aí. O, cara, pare, o cara tem um talento Incrível pra desenhar, pra animar e tal E parece que ele gostava muito de refletir Sobre esse ofício dele
1: também e, Inclusive ele, ele é responsável Por tornar animações Uma coisa mais adulta Porque a, a, Até você vê em algumas entrevistas Que eles fizeram eles, eles, Você vê que as perguntas que ele recebe São como se a animação fosse Um gênero mais de, de criança De adolescente sabe, não, não meio que não levando a é sério. aquela, quando é que você vai fazer um live action? É, é, ele... Eu, eu vi ele respondendo essa pergunta umas duas ou três vezes. Quando você vai fazer um live action? Quando você vai fazer um live action, tipo, ah, pra gente conseguir te levar a sério, sabe?
0: É, e eu sinto, eu vejo que acho que tem um preconceito muito grande de uma parte de, de comunidade cinéfila, assim, do cinema com animação, com com ver a animação como algo sério, não necessariamente como o sério como algo adulto, né, porque... Eu acho que tem, por exemplo, pegando o Hayao Miyazaki e até os, alguns filmes da Pixar, né? São filmes infantis, são filmes pro, pro, para crianças, né? Mas são filmes sérios, são filmes de grande qualidade e tem um preconceito todo com a animação por não por ser ideia de ser algo menor, né? Que na real é completamente fundado. Tem uma linguagem muito grande, tem um e pode ter um trabalho autoral. Muito profundo dentro da animação. E eu acho que o Satoshi Kon demonstra isso perfeitamente esse trabalho autoral dentro da animação.
2: Ainda nessa temática de preconceito em relação à animação, eu acho que uma coisa que eu percebi vendo esses filmes que diferenciou o Satoshi Kon das outras animações, principalmente do Estúdio Dible que eu assisti, é que o Estúdio Ghibli, ele tem alguma coisa ali para as crianças e para os pais. Satoshi Kon não, ele é animação, aquela animação é adulta. Eu acho que tem muito a ver com a relação dele com o. Agora me fale o nome do, do, do cara que fez Akira. Que, cara, é uma animação adulta ali. Tem, tem coisa ali que criança simplesmente não pode ver. Tipo, tem uma cena no Perfect Blue que eu fiquei chocado. Tipo, vocês sabem Sim. exatamente que cena que é. E, e assim, o Satoshi faz animação para adultos. Então acho que realmente foi uma parada meio tipo. Eu não sei se alguém antes dele tinha feito isso, sabe? Você vê, como você vê o anime, assim,
1: normal no, no Japão na, na época que ele começou a escrever. Era aquela coisa, aquele olho gigante aqueles personagens meio absurdos, sabe? Aí você tem um diretor desse que entra, no, meio que entra no mainstream e faz, por exemplo, personagens quase que fotorrealistas, com cenários fotorrealistas, com, a, com roteiros que são sobre psicose, que são sobre identidade dupla, criticando a própria cultura otaku e a, o pop idol do, do Japão. Você tem essa, essa mudança no, no paradigma do que é uma animação do que uma animação pode fazer e
0: eu acho muito interessante que, ele, que, são, que são histórias que se passam no Japão moderno né? na, na, na modernidade, não são animações que se passam no mundo fantástico ou no, no passado eles se passam nesse Japão moderno nesse Japão urbano né? ele cria essa proximidade muito grande com o espectador
2: discordo por quê? Vai dizer que Millennium Actors não se passa. Tudo bem, Millennium Actors são memórias que estão sendo contadas, mas eu não vi nada de Japão urbano ali. Sim,
0: não, Japão urbano sim. Talvez o Japão moderno não, mas o, o Millennium Actors é talvez o ponto fora da curva, mas é o Japão urbano. Do seu sim. tempo, mas é urbano.
2: Sim, sim, mas ele passa mais da metade, quase dois terços do filme fora dessa realidade. Mas é porque sim. ele tá contando como o Japão urbano chegou a ser o que... É. Exato. Será que é um daqueles diretores em que, 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 o, que o local onde é feito a obra é um, quase como se fosse um personagem vivo na história, né? Sim, e, e muito mais do Millennium Actress. É, é verdade, aquilo ali é pura história do Sim. Japão ali. Sim.
0: Então vamos falar dos filmes aí, de
2: cada um, um pouquinho de cada um. Bora! Posso começar? Vale, vale, vale. Então, o que acontece? O filme que eu mais estava com vontade de ver e que eu sabia sabia, na minha cabeça eu sabia, eu tinha certeza de que eu ia gostar mais do Perfect Blue do que dos outros. Por quê? Eu gosto muito do Darren Aronofsky, eu sei que o cara se inspirou pra cacete pra fazer o, o Cisne Negro e tem muitas cenas que prestam homenagem a Satoshi Kon do hacking para o sonho. É, e o Perfect Blue sempre estava na minha lista ali para eu assistir, para assistir, mas eu acabava nunca assistindo por mero sei lá, preguiça ou preconceito, sei lá, mas eu tinha certeza que de todos os filmes eu ia gostar mais do Perfect Blue. E sim, o Perfect Blue realmente é um filme que, assim, ele... ele, ele, Pra mim, ele é o melhor do Satoshi Kon. Foi o primeiro que ele fez, inclusive, o que é... A gente vai fazer um episódio, talvez, sobre primeiros é, filmes de, de estreia que são os melhores de cada diretor. Esse, com certeza, entraria, porque o Perfect Blue, assim, é realmente, para mim, o melhor filme do cara. Mas o que eu mais gostei foi o Tokyo Godfathers, que foi uma surpresa incrível, depois, na metade do caminho, pra ver os filmes dele. Uhum. Que é meu favorito. É muito bom, esse filme é muito bom. É, ele para mim o,
1: o Talk Godfathers ele, ele ele é de uma sensibilidade que eu não vejo em nenhum outro filme e e assim ele ele é um dos, ele é meu filme favorito ele é um dos meus filmes favoritos overall primeiro que eu adoro filmes de família criada sabe e ele foca em três dos, dos demográficos mais é... Hostilizados do Japão. Você tem o um homem pobre, você tem a mulher jovem e uma pessoa trans, tá ligado? E os três ainda moradores de rua, sabe? E assim, e a história deles é a história do filme. Você não tem como separar uma coisa da outra. Então você tem esses esses personagens extremamente marginalizados com esse bebê, esse bebê mágico e, e essa e essa e essa história que é literalmente mágica, sabe? as coincidências vão acontecendo para unirem eles com as próprias histórias e com, a, e com os, os pais reais do bebê, e você tem também a, os temas que também são de, de empatia de, sabe uma coisa mais religiosa acolhimento, né? Sim, acolhimento, família
2: é, até, até, se você quiser até ver uma, por uma lente religiosa, você consegue achar sabe? Uma coisa que me fez gravitar muito por, pra gostar desse Tokyo Godfathers é que eu normalmente gosto muito dessas coisas meio de crônicas urbanas, sabe? Tipo, E nossa, a construção de mundo de Tokyo Godfathers é tipo a melhor de todos os filmes que eu vi. O cara é muito bizarro, o quão incrível é aquela Tokyo que ele cria, aquela Tokyo dos neons, é aquela coisa que a gente vê em foto. Cara, é muito sensacional, e os personagens, todos eles são incríveis. A gente sai do filme conhecendo muito de cada um deles, conhecendo a trajetória de cada um deles, o que levou eles até ali, e eu acho muito incrível essa história. É, principalmente o fato de quão bem ele ele conseguiu montar e juntar esses três personagens pra, em um objetivo em comum e que faz todo sentido, é muito incrível. Eu falo do potencial da
1: animação, na cena que a que a menina que tá
2: ligando para o pai dela,
1: sabe? Do, do orelhão. Sim. A expressão que ela faz quando o pai dela atende, Daria um Oscar pra qualquer atriz, cara. Os personagens são muito expressivos nesse filme, Sim, né? é o potencial da animação. E a, e a Hanna é, qua é quase que um, um personagem de anime normal, cara. A Hanna é caricata, né?
2: É, tipo, a, a boca dela arreganha e não sei o quê, ela é muito expressiva. Acho que o melhor personagem do filme é a Hanna, sem, sem dúvida nenhuma. Assim, o jeito que o Satoshi Kong animou ela foi incrível, incrível. É, tipo cartunesco mesmo, assim, não, não, não tem medo de esconder que é uma animação, eu achei muito incrível.
0: É, não, eu acho que também tem um trabalho muito dos dubladores, Ele acho que esse talvez seja o melhor, tra... todos os filmes dele, que os dubladores fazem o melhor trabalho, acho que estão perfeitos, assim, pra potencializar essa animação também maravilhosa. Uhum.
2: Faz todo sentido. Ele é um filme mais sóbrio, né, diferente dos outros filmes, porque os outros, eles têm toda essa, que... essa questão de... de realidade versus o que é fantasioso, é surreal, é o sonho. É... E eu acho que ele, ele, por ser mais sóbrio, a gente acaba prestando atenção em algumas outras coisas, talvez.
0: É, eu acho que essa não aparência da, da, da dualidade entre realidade e fantasia, ela é só. Ela é isso, ela, é aparente, ela só é aparente porque tem aquilo que o Fernando tinha comentado. É muita coincidência. O filme ele é todo baseado em coincidências malucas, né? A cada passo que eles dão são cinco coincidências que acontece e eles se separam se encontram por pura coincidência assim não tem é, não tem razão é algo divino é exato é um milagre de Natal o filme é baseado em milagres de Natal e, é, é
2: isso. <risos> inclusive vai virar um dos meus filmes de Natal esse filme. é o meu
1: filme de Natal já eu já eu já vi no Natal passado e quero ver em todos os Natais <risos> e o negócio da coincidência é, é tão pronunciado no filme que tem uma hora que até os personagens aceitam Sim. Na, na, na perseguição, <risos> quando a mulher tá fugindo com o bebê, que você vê que, por exemplo, as luzes começam acendendo assim, uma numa direção, e eles, ah, vamos pra lá, sabe? <risos> que, tem, é, que tem os temas da, da luz e do vento, né?
0: Uhum.
1: Até que o vento salva a Hannah no final. E...
0: Sim.
1: Os personagens, eles veem através disso e eles começam a aceitar. Eu acho isso sensacional, cara. E voltando no Perfect Blue, quais foram as primeiras impressões?
2: Eu tava realmente animadíssimo pra ver Perfect Blue e, e ele não era bem o que eu esperava, mas eu gostei mais ainda, porque a primeira coisa que, 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 que me deixou assim, eu falei: Nossa Senhora, que filme incrível!, é como ele é assustador, cara. Ele é realmente um suspense. Você fica, é muito difícil normalmente animações causarem medo, porque o medo às vezes no cinema ele vem através de uma coisa mais gráfica que você consegue se relacionar aquilo. Você está vendo aquela cena, aquilo tem sangue, tem, tem pessoas, e não sei o que. Pessoas assustadas. A animação ela tem muita dificuldade de passar essa sensação de, 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 de terror. E cara, para mim foi perfeito. Esse filme ele consegue te deixar preso na cadeira assim, morrendo de medo do que vai acontecer, porque você não sabe o que está que acontecendo. Sim, porque
1: vai, vai crescendo de uma forma que é sutil. E aí quando as coisas começam a ficar completamente malucas, você já tá investido na história. Completamente.
0: E é muito através da montagem. Uma montagem incômoda que, de cortes secos e que é feita toda para te, te enlouquecer. para te levar junto na loucura da personagem, né?
2: E dá para ver porque que o pessoal fala muito de Disney Negro quando vê esse filme. Primeiro que eu odeio que esse filme
1: e o Paprika eles sempre vão ser analisados de acordo com os filmes que eles inspiraram aqui no ocidente. Eu acho que o Perfect Blue ele, ele é, bem, ele é bem mais casado com o Cisne Negro. Depois a gente fala do Paprika. Mas é, eu acho que a, a questão temática e do, de personagem é, é bem mais próxima do Cisne Negro. Faz todo sentido. Que toca no negócio da fama, da auto-identidade,
2: de questionar a própria identidade de ilusão, ficção e realidade, sabe? Tematicamente, eu acho que a comparação entre Cezinho Negro e Perfect Blue, ok, mas eu acho que o Perfect Blue, ele obviamente foi feito antes, ele, ele é muito relatable, porque a gente tem esse negócio da criação da persona na internet, e cara, isso foi feito em 97, tipo, é, é um bagulho meio assustadoramente visionário do Satoshi Kon pensar em personas na internet, porque as pessoas que a gente tem na internet normalmente não refletem exatamente o que que a gente é e ele estava discutindo isso em 97 já eu achei bizarro isso foi lançado em 97
1: mas esses filmes levam anos para ser escritos feitos então é bem antes de 97 até.
0: não e tem toda aquela questão da, da comparação da, da antiga musa né antiga no caso da idol né estou falando dele das idols de japonesas, antiga idol e essa uh, inveja com, com essa mulher nova, assim essa objetificação da arte da mulher e como isso cria uma racha, uma rinha, né? uma rixa entre essa essa mulher mais velha que era a antiga musa e a nova mulher que está se tornando a nova musa. Né?
2: Esse negócio, esse conceito de idol, é, normalmente a gente vê isso no Japão, né? mas hoje em dia a gente está vendo isso muito mais presente na Coreia. É uma coisa muito... É bizarro, é padronizado, é regrado, esse pessoal segue algumas regras assim muito esquisitas. Normalmente a gente vê histórias por aí na internet sobre isso de de ah, é, moça tal do grupo tal foi foi expulsa do grupo ou whatever, sei lá, acho que eu tô inventando alguma coisa aqui, porque sei lá, ganhou peso ou mudou o cabelo, sei lá, tem uma regra muito bizarra.
0: Não, eu é de uma história real que eu vi esses dias no Twitter, é de uma que ela passou a noite com o namorado e daí ela perdeu ela tava quase sendo expulsa da banda e para pedir desculpa ela raspou o cabelo assim, postou um vídeo chorando com <risos> o cabelo raspado.
2: Cara, eu não sei de onde vem essa parada, quem não somos nós ocidentais para tentar entender uma coisa que talvez tão complexa, mas é meio estranho, né?
1: É o apio comercial que elas têm, porque ela, ela elas são elas são os idols. Elas são contratadas e e fabricadas por empresas que querem fazer marketing então elas são meio que a garota propaganda, sabe? E é por isso, eles investem muito porque dá muito retorno, entendeu? Porque
2: cria toda essa cultura de fã. Cultura de fã, essa que é representada no Perfect Blue, na, na, na persona daquele stalker, né? Sim, e, e, também, e também nos outros
1: personagens. Por exemplo, o Tadakoro, o gerente, o homem. Transmite pra ela o que os fãs querem, o que os fãs veem. A Rumi, aquela moça que está internada no final, ela foi uma ídolo no passado. Então ela transmite pra, pra Mima o que, ela, o que ela quer, os desejos dela. Sabe? Tem também o Mimania, o cara que persegue ela. Ele tem, ele tem todas as facetas da cultura de fã e como elas afetam a Mima.
2: Teve um dos filmes do Satoshi Kon que eu realmente assim não, não curti, cara. Millennium Actress. É. Por quê? É, eu acho ele muito abarrotado de coisa, sabe, tipo, no início do filme a gente tem uma cena meio espacial, eu falei, caraca, vai ser doido o filme de espaço, massa, e aí depois que eu entendi qual que era a história, porque eu normalmente vejo esses filmes sem ver sinopse, sem nada, então eu entro lá completamente virgem, sem saber o que, que vai acontecer, então eu achei que era um rolê espacial, eu fiquei animado, mas eu não era... E basicamente é o seguinte, é uma, é uma atriz japonesa que está tá sendo entrevistada por um diretor de cinema para fazer um documentário sobre a vida dela e basicamente a memória dela vai se embaralhando com os filmes que ela fez e ser é contado visualmente para gente, então você nunca sabe o que você está vendo é memória ou, se, é som, ou, é, ou é, se são os filmes que ela participou. Mas tudo isso é sempre muito importante para contar a história de onde ela veio e nesse processo a gente acaba aprendendo até um pouco sobre a história do Japão. Mas eu acho que é muito confuso, cara, é muito confuso, tipo, é... tudo bem você, você deixar o público desvendar as coisas por si só, mas é meio caótico, eu me senti meio mal vendo aquilo, sabe, tipo, eu realmente tava completamente flutuando naquilo tudo sem entender nada, eu tava uma... aí chegou uma hora no final que eu já não tava entendendo qualquer ponto da, da coisa, entendeu, ela tá sempre tentando entregar uma chave pra um determinado sujeito, mas eu não consegui entender o porquê, nem de onde vem essa vontade dela de entregar esse negócio, eu tava já completamente perdido e foi uma experiência meio ruim esse filme pra mim.
0: É, eu acho que o filme, ele faz uma coisa que é, ele, faz, ele trabalha em cima do fanservice com a pessoa que gosta do cinema, da história do cinema japonês, e me pegou, me pega muito isso, admito, que, que <risos> talvez seja o que eu mais gosto, eu fico ali, caralho, Kurosawa, tá botando cena de Han, ele bota umas cenas da velhinha do, do, do Hidden Fortress, e daí ele pula pra, do nada tem um, aparece um, um
2: Godzilla no meio, eu fico, cara, eu fico muito animado com isso eu tenho ideia, eu não lembro de ter um Godzilla no filme, você tem ideia de tão confusa eu tava e o, e o, e o Millennium
1: Actress cara, ele, ele, além dele ser essa carta de amor ao cinema japonês e demonstrar todas essas essas eras e referências ele, ele também é sobre a história do Japão até, até um dos grandes pontos do filme é, é, é são as consequências da bomba atômica e também o, o homem da cicatriz ele está lá para representar o Japão imperial né
0: acho que não exatamente um Japão imperial mas também acho que parte do Japão imperial é não, mas acho que é todo um sentimento que ele, tra, acho que, é no, que ele traz no começo do filme quando ele fala lá da quando ele está voltando para o passado ele fala dessa ascensão direitosa que acontece no Japão pela década de 30. E ela, claro, ela é influenciada por uma volta, do Japão, uma ideia de volta do Japão imperial, mas é uma é uma, uma direita, assim, que ela... Que tá no, análises políticas japonesas por João Cardoso, ou seja,
2: é, merda nenhuma, enfim. Parte 2, porque já tem um episódio dando berro vibe isso aí. Exato. É claro que o João falou, quanto mais filme japonês você assiste, mais você odeia o governo japonês.
0: Exato, e o que eu quero dizer, essa, essa, essa ascensão direitosa, ela meio que... Ela, tem, ela muda de, de direita, mas ela nunca acaba. Assim, essa, essa direita japonesa está no poder até hoje.
1: São vários flavors de direita.
2: É tipo os Estados Unidos achando que é um presidente de esquerda esses dias aí. <risos> tem que dar risada, cara. <risos> Estados
0: Unidos e presidente de esquerda assim, não, não combinam, não existe.
1: O, o Atriz Milenar é o filme mais político dele também, né?
0: Com certeza.
1: Você, você tem a, a, a história a história dela passando por todos esses movimentos uhum. e, e por isso que eu acho eu acho o Atriz melhor, um dos filmes que eu mais quero voltar e de
2: secar o filme sabe é não tem realmente muita coisa ali para você poder ver sabe tipo é por isso que eu falei só que eu achei que ele acaba sendo até abarrotado de coisa porque tem muita coisa ali
0: é, é de fato eu, eu, tendo uma uma visão um pouco mais uh entendendo um pouco mais do que, do que ele está referenciando e a que tipo de filme ele está referenciando, acho que dá uma outra visão, porque ali naquele começo, os primeiros filmes que ela faz são filmes de propaganda do, do governo japonês. E Sim. ele não diz isso, ele em nenhum momento fala, ah, isso aqui é o um filme de propaganda, ela está lá fazendo filme na Manchúria, por causa da Guerra da Manchúria, que é todo um rolê uh, do imperialismo japonês na, na China, mas são filmes de propaganda que o que o Japão faz, mas o filme em nenhum momento ele te, ele te bota, sites ah, isso aqui é um filme de propaganda mas é importante tu saber que é um filme de propaganda para ter essa noção mais completa do filme do próprio Millennium Actress.
1: E outra coisa muito importante nesse filme é que ele foi feito logo depois do, do Perfect Blue e eu acho ele uma, um filme irmão do Perfect Blue por causa de como ele trata a cultura do fã porque esse diretor, o, o, meio que o personagem principal do filme, ele é, ele é um fã, mas de uma forma positiva. Sim, ele tá lá para exaltar a pessoa que é que ele, que é o ídolo dele e para contar a história dela, não para assediar ela, não para fazer ela fazer, ele ela fazer alguma coisa que ele queira. Sabe? Ele tá lá para crescer ela.
2: Bom, quando que eu estava aqui pensando é que realmente o João falou várias referências, vários easter eggs que o Satoshi Kon coloca do cinema japonês e da história do Japão ali, eu tava aqui refletindo, será que foi isso? A minha falta de conhecimento do cinema japonês e da história do Japão que me deixou meio desligada disso tudo? Porque aí eu comecei a analisar, eu comecei a eu analisei a questão assim: imagina que tem um filme brasileiro, live action, que faz a mesma coisa, a mesma história, só que a personagem principal é a Fernanda Montenegro e é o cinema brasileiro. Aí eu pensei. Hum, hum, parece um filme que eu gostaria muito. Aí acho que agora eu entendi por que realmente eu não 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 fiquei muito fã desse filme. Porque se fosse essa situação, né? Se fosse a situação da Fernanda Montenegro, ia ser do caralho, convenhamos.
1: Aí, aí tem uma cena lá que ela tá vestida igual Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem uma tem um pôster que ela tá no Bandido da Luz Vermelha, sabe? É seria isso. Faz todo sentido.
0: Acho que mais ou menos a relação que muito muita gente de fora do Brasil tem com autocompadecida. O brasileiro ama o compadecida porque é muito Brasil, é muito, é um filme muito brasileiro. E acho que o público estrangeiro não não tem tem essa barreira um pouco da cultural. Então, ali é um pouco mais cultural, mas, e no caso, cinematográfica, né?
2: Que... É, um dos casos é mais a referência que você não pega e a outra mais é tipo humor, porque o humor do alto da compadecida funciona porque você é brasileiro, né? Tipo, você entende a língua, né? Ah, mas é, as, as situações são extremamente brasileiras,
1: sabe? Você tem, que, você tem que entender o que é um cangaceiro, o que é, sabe, o bêbado da, vi, da, da vila, sabe? O, o, o espertinho da vila... São arquétipos extremamente brasileiros, eu acho. Ah, e outra coisa assim do Millennium Actors é como ele, ele reconhece o papel de todo mundo que ajuda a fazer os filmes. Uhum. Até aquela cena da, da foto. Sim, sim. Que ela se junta no meio deles, sabe? Tipo, ela é, ela é a estrela, mas não tanto, sabe? Uhum. Eu acho uma coisa, uma, uma parte que geralmente esses filmes sobre cinema deixam um pouquinho pra trás.
0: Então, depois de, de, de Tokyo Godfathers, o, eu vou falar rapidamente aqui, porque o, o Gabriel e o Fernando não viram. Ele faz uma série em animação, de 13 episódios, chamada Paranoia Agent, que eu não tinha visto. Eu fiz uma maratona ontem, né, vi todos os episódios ontem, e, assim, é a melhor coisa que o Satoshi Kon fez, pra mim. É absolutamente a melhor coisa. São 13 episódios de 25 minutos contando em uma primeira camada a história de uma lenda urbana. Tudo começa quando uma, uma artista que faz, que faz design para bonecos de pelúcia ela é atacada de noite voltando para casa por uma criança usando o roller dourado e um taco de beisebol quebrado dourado. Ataca ela e ela desmaia e rouba as coisas dela. A partir disso... Outras pessoas são, vão sendo atacadas por esse, por esse shonen battle. Que ele é, o shonen battle que, ele, que, que é chamado. É, é,
1: é pra ser uma referência de shonen anime também? Não, shonen
0: é garoto em japonês. Ah, tá. Japonês. É, é garoto jovem. Ah, tá. E O shonen do, do anime seria o anime para o garoto
1: jovem. Meu, meu japonês tá enferrujado. <risos>
0: <risos> e daí. Só que o filme, cada episódio foca em uma pessoa ou um, um grupo de pessoas que elas estão tendo problemas na sua vida, e quando esses problemas chegam num nível extremo, assim, elas são atacadas, elas são magicamente at atacadas pelo, pelo Shonenba, e por um momento nem né, que seja, a vida delas ficou melhor. Elas precisam de um, de um de algo fantástico que aconteça na vida dela e acontece. Mas eu acho muito interessante porque ele usa muito bem essa essa estrutura da, da serialização a favor da narrativa cada episódio conta uma história diferente e cada episódio tem um tom diferente principalmente o episódio 3 que é um dos meus favoritos que é um terror psicológico é, eu acho que tem aquela, aquelas coisas que o Gabriel falou sobre Perfect Blue tu fica desesperado com, o que tá, com tudo aquilo que está acontecendo é, é um, é um terror imenso assim, e muito calcado na realidade e como a série fala, é, o título tá dizendo, é paranoia, é sobre paranoia, é sobre coisas na mente das pessoas. E o tom muda tanto a ponto que tem um episódio, que também é um dos melhores episódios da série, que é uma comédia, é uma série super tensa, assim, grande parte do tempo é tensa e, sé e séria, mas tem é um episódio que é uma comédia sobre três pessoas que querem se suicidar. louco! E é um dos episódios mais <risos> fofos que tem. É, não, é, é, é fofíssimo! Mas, cara... <risos> Mas é, é, tem essa contrapartida de ser, o objetivo dele ser muito triste, só quer abraçar aquelas pessoas e dizer que vai ficar tudo bem, mas é muito engraçado, é muito fofo o episódio. Então, rapidamente aqui, vou parar por aqui, recomendo muito o Paranói Agent. Inclusive, para vocês, é a melhor coisa que ele fez.
1: Então, gente, o, o
2: Paprika é aquele filme que, que inspirou o filme do, do outro diretor lá, que eu não conheço. Ah, eu acho que é um tal de Christopher Nola e um tal de A Origem, né? Um inseto. A, a, a Origem? Não, eu nunca ouvi falar. Eu também não sei <risos> que é esse, não.
0: <risos> assim, tá, vamos falar de papo, porque depois a gente fala de Origem. Ou vamos falar de, de Origem depois a gente fala de A gente não precisa papo.
2: falar de Origem, não sei que nome é esse. É uma bosta, sim. <risos> Olha, conta pra gente, o que é Origem?
0: A Origem é um erro. <risos>
2: Cara, eu acho que tudo que a gente vê do Satoshi Ko até hoje é que ele gosta muito de brincar entre realidade e irrealidade, realidade, surrealidade, sonho e fantasia, mas eu acho que para além disso ele, ele, ele despiroca completamente nesse filme, é tipo, é epítome de tudo que ele veio construindo ao longo desses anos de carreira dele e assim, é tipo, é aqui, é tipo, não, talvez não o máximo que ele chegaria, mas aqui você pode resumir tudo, né?
0: Sim, sim, com certeza. Eu vou dizer que dos longas-metragens é o meu favorito, absolutamente. Eu amo essa ideia de misturar completamente a fantasia e a realidade, assim, não existe... É impossível tu dizer onde é que acaba um, e onde é que acaba o outro. Um influencia o outro, e eu acho que isso é o sonho, né? Acho que ele tá trabalhando muito sobre o sonho e sobre a possibilidade, a infinitude de criação e da criatividade existente no sonho
1: e no cinema. Sim, sim. Cara, pra mim, todos os filmes sobre sonhos são sobre filmes também.
0: Com certeza.
1: Esse é um dos mais claros sobre isso. Até porque o detetive ele queria ser cineasta. A maioria das cenas dele são dentro do cinema, sabe?
0: A cena dele explicando a regra dos 180 graus é eu amo. <risos> paixão é linda. É Vestido
1: de
2: Kurosawa.
0: Sim! Ele é... ah. <risos>
2: Mais uma vez, Satoshi Kon criou um filme onde eu estava completamente perdido, é, não foi um dos meus favoritos, mas eu achei incrível, porque assim, a animação te pega, cara, aquilo é tão, aquilo é tão colorido, é, o trabalho de voz também é tão bem feito, que você não consegue parar de ficar prestando atenção naquilo, então realmente, eu é, achei um ótimo filme, mas eu não, não consegui pegar muita coisa, do... eu estava completamente perdido, mas eu acho que meio que essa era a intenção, talvez, é... Se realmente ficar meio, meio nebulosa a linha entre o que é realmente a realidade e a fantasia. Eu acho que ele faz isso muito bem pelos cortes que o cara faz. Os cortes que esse doido faz é incrível. O cara é um montador presinho. <risos> assim Tem cada match and cut incrível né, nesses filmes todos dele. E acho que nesse filme ele eleva isso à 15ª potência. Nossa, a, a, todas as cenas de sonho são, são perfeitas
1: pra mim, sabe? Eu adoro a identidade visual desse filme. Da, da textura das coisas no sonho, tipo a, a cena de abertura no circo eu acho perfeita, cara, e é exatamente a lógica de um sonho sabe, ele, ele tá subindo ali a escada, aí ele olha para ele olha pro centro, o cara ah! ele, e aí de repente ele tá na na jaula, aí todo mundo co começa a correr pra cima dele, todo mundo tem a cara dele você fica tipo,
2: hã? Um... uma coisa que eu acho que ele sempre quis mostrar é que, cara, quando se trata de animação você não tem limite do que você pode fazer Exatamente. Eu acho que toda a carreira dele é, tem essa mensagem.
0: E esse é o, é o ápice do, do não ter limites para animação. Todas as possibilidades, elas, elas são reais na animação.
2: Todas, literalmente Sim. todas. Tipo, não tem coisa que você não possa fazer na animação. Eu acho que por isso que... Não por isso, mas... Putz, seria tão chato se ele começasse a fazer a live action.
0: E, e tem uma discussão que eu já vi, é que... São alguns dos filmes dele, principalmente falando do Perfect Blue, são filmes que funcionariam muito bem como live action e eu discordo.
2: Ah, você acha que não funciona nenhum pouco Nossa,
1: Nenhum filme dele funciona como live não action. Não funciona mesmo. Eu acho que nenhum filme dele podia ser live action, eu concordo. Ah, sim, com certeza, nenhum.
0: Não tem como. Eles são sobre animação. O cinema dele ele é sobre animação.
1: E se vocês perceberam que todos os filmes dele, depois do Perfect Blue, tem uma cena com os pôsteres dos outros filmes? Sim. Nossa, eu não peguei isso Sério, até, até em Pap Paprika A última cena que ele tá entrando no cinema tem, tem lá os três Os três posters, tem lá o Tokyo Godfathers Tem o Caramba. Perfect Blue E o Millennium actors
2: Que ele tá entrando pra ver o próximo filme O que ele nunca terminou Nossa, eu realmente não sabia dessa
0: Eu choro sempre que eu vejo aquela última cena
2: É um cara que foi embora muito cedo,
1: né Cara, eu acho que é, é, é igual O que eu falo dos Mamães Assassinas ele nunca teve oportunidade de não fazer a coisa mais perfeita, sempre. <risos> Sabe? Não deu tempo de fazer cagada, né? Sim, não deu tempo de, de fazer uma coisa mediana. Eu acho que assim, be tipo, eu, eu queria mais coisas dele. Claro, eu amo, eu amo todo o trabalho desse diretor, mas assim, o que, o que a gente
2: tem é 100% perfeito. Quantos outros diretores você pode falar que tem uma carreira assim?
0: Eu acho que são poucos, pouquíssimos.
2: E eu acho incrível que esse cara deixou uma marca tão grande, influenciou tanta coisa na, nos filmes ocidentais, e a carreira do cara teve o quê? 10 anos? Uma década de carreira? No cinema? Sim, de 97 a 2006. Ah, a gente esqueceu de comentar sobre uma das coisas melhores coisas que eu vi dele, que é um curta de um minuto, que chama O Ohio. Eu vi duas vezes, porque eu achei incrível, é muito bom aquele curta, é incrível.
0: Eu tenho um problema, que é... O problema que eu tenho com, com curtas de antologia é que Quase sempre, quando tem filmes bons nesses filmes de, de antologia, de filmes que o Raio faz parte de uma antologia com outros, acho que 15 uh, filmes também, todos de um minuto, é que quando tem algum filme bom, eles nunca têm o tempo bastante para desenvolver a ideia boa que eles têm. Eu, acho, eu adoro, eu amo o Raio, mas eu sinto que a ideia é tão boa, tão gostosa de assistir, que se ela fosse um pouquinho mais longa, dava para desenvolver muito mais e fazer alguma coisa, para mim, perfeita.
1: Eu acho que essa é a ideia, né, tipo, é ser o mais curto possível, ser só ideia.
0: É, ideia me
1: incomoda. Ah, eu acho interessante. Eu gosto de E, e João, você, você conversou com a gente uma coisa que eu, que eu achei interessante. Você me falou que o a Origem é um filme anti-criatividade.
0: Sim. Porra, me explica, por favor. É... Não, é aqui é o seguinte. É, é a comparação. Eu faço essa comparação de, com o, o Páprica, né? O Páprica, para mim, o filme, a, o principal tema dele é a criatividade, é a, a infinitude de possibilidades tanto da animação quanto da imaginação. Eu acho que ele conecta a imaginação e a animação como uma coisa única, né? Nesses, nesse filme. E daí vem o, o menino Nola, né? Sim. Ele olha assim, sonho, que coisa legal, né? Que é sonho. Vamos fazer um filme sobre sonho. E qual é o sonho que o Nino Nolan faz? É um sonho burocrático pra caralho. Cinza. Cinza, não criativo. Tem uma, um aspecto do filme que é o aspecto que mais me incomoda. É quando eles entram no sonho do, do cara lá que eles vão roubar, sei lá, eu não lembro direito o do filme, mas é o, do, o grande sonho lá que eles vão roubar. E o cara contratou uma empresa para fazer uma proteção dos sonhos dele, uma proteção militarizada, aparece um monte de cara dando tiro neles, porque o sonho é tão burocrático que tem que ter uma empresa mil de militar para proteger os seus sonhos. Cala, que legal, armas! É
2: muito americano. Isso. É o
1: sonho
0: neoliberal. <risos> e pra mim, isso é tipo, o fim da criatividade é quando tu bota alguém para controlar o teu sonho, assim, para uhum. proteger o teu sonho da criatividade, assim, acho que é muito isso que eu tenho essa sensação com o filme dele e a possibilidade do sonho, né essa, o, o Satoshi Kon faz essa ligação da possibilidade do sonho, da possibilidade de animação com a possibilidade do cinema, né, o filme é sobre cinema é sobre animação, e se Páprica é uma, uma festa do cinema né uma carta de amor ao cinema, é a possibilidade de cinema, e é sobre a criatividade a possibilidade de tudo, o filme do Nolan, o Inception, ele é contra tudo isso, contra essa possibilidade logo ele é contra o cinema,
1: olha aí Verdade. Eu, e é verdade, porque ao, ao, ao mesmo tempo que o Paprik, ele vai ficando cada vez mais rico, e mais cheio, e mais colorido, o, o, o Inception ele vai ficando, cada sonho a mais, ele, ele é mais desolado, mais cinza, mais, mais vazio. Acho que é uma, uma, uma comparação interessante.
0: E é por isso que eu odeio Inception.
1: É por isso que eu acho que isso devia virar um artigo científico. <risos> Inception e a morte da criatividade.
0: Exato. Então, gente, que vocês acharam do, de ter visto essa maratona que a gente fez de Satoshi Kon?
1: Ah, ah cara, como eu, como eu já conhecia, eu acabei revendo alguns filmes pela primeira vez e, e mais o Perfect Blue e o Paprika. Eles, você tem que ver mais de uma vez. Eu, eu acho que valorizou muito para mim ver mais de uma vez, porque são filmes assim muito ricos. Muito, muito densos em simbologia em roteiro nessas coisas eu acho que vale a pena e é um diretor extremamente único e que vale a pena ser visto é, são quatro filmes mas assim, vale a pena, todos eles
2: eu gosto muito de diretores que tem um, um estilo muito próprio, uma coisa que só só aquele cara poderia ter feito e eu sinto que só o Satoshi Kon podia ter feito esses filmes e eu fico muito feliz que ele tenha feito e fico muito feliz que ele tenha existido nessa terra pra poder fazer esses filmes, que realmente foram coisas muito únicas e que a gente não veria em nenhum outro lugar que não fosse no Japão pela mão desse cara. Uhum. Tipo, extremamente único, incrível. Eu fiquei muito feliz de ter visto todos eles, por mais que alguns eu não tenha gostado tanto. E assim começa o nosso takeover Otaku.
1: <risos>
2: Tô de olho.
0: E <risos> eu queria dizer que, como eu tinha dito já esse é ano... um é um dos meus diretores favoritos, todos assim, e eu amo filmes apaixonados por cinema, eu amo os diretores que querem demonstrar o amor que eles sentem pelo cinema, e eu sinto que o Satoshi Kon faz muito isso, ele quer a todo momento dizer como ele ama cinema, como ele ama filmes, e isso que é a filmografia dele, toda a filmografia dele é um amor ao cinema e, a, e, a poss e as possibilidades do cinema.
1: Acho que nem dá para falar nada depois disso.
0: <risos> e o Querido Cinefilo da Semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Sinéfilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta-feira às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com formando seu nome e pronomes, no nosso Twitter ou nas nossas enquestes do Instagram, ambos são querido Cinéfilo. E é isso, gente, um beijão. Assistam o Satoshikon, assistam Paranoia Agent, por favor.
1: Tá tudo no YouTube, né? Tudo no YouTube. Em alta qualidade. Legendado português. Boa. E eu, eu sou o Fernando Caselli, fiquei e faço minhas das palavras do João, assistam. Eu não, não posso indicar Paranoia Agent porque eu não assistir. <risos> Mas assistam os outros que
2: E o que eu posso falar é que pessoas tomem cuidado com as personas que vocês criam na internet. Às vezes elas podem voltar e morder a sua bunda.
1: Esperem o próximo episódio do Querido Otaku que vai ser sobre Naruto. <risos> <risos> é. A equipe do Querido Cinéfilo é formada por. André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.